0: Figaro Radio, Point de vue, Timothée Delem.
1: Et bienvenue dans la guerre des droites, c'est là que tout va se jouer pour les européennes, c'est en tout cas ce que révèle le sondage Verian Epoca publié. Dans le nouveau numéro du Figaro Magazine, le commentaire et les infos de Lorcelvin Dans un instant, les infos et les chiffres aussi. La guerre de l'information fait rage. Ce n'est pas une idée, ce n'est pas une lobby, ce n'est pas une opinion. C'est une révélation et c'est ce que révèlent les Kremlin Leaks avec une levée de voile inédite sur la machine de propagande russe. Lors de la... La même semaine où on a pu entendre le discours sur l'état de l'Union de Vladimir Poutine et où on a pu voir également des milliers de Russes braver l'interdiction du pouvoir pour assister aux obsèques et aux funérailles d'Alexei Navalny. Nos infos et l'analyse de l'historien et spécialiste de la désinformation, David Collomb, dans cette émission. Et puis, l'écologie n'est pas seulement punitive, ce n'est pas une polémique, c'est une démonstration. C'est aussi un point de vue, celui de notre confrère Eric Ridmaten de chef du service économique économie chez CNews et qui vient de publier un livre absolument passionnant et il nous apporte la preuve sur, et, et, et de la révélation. Il lève le voile également sur ses innovations. C'est à suivre également en fin d'émission. Point de vue, c'est parti. Bonjour Laure Selvin. Bonjour Astin. Bon, On fait une émission d'information parce que c'est quelque chose que l'on voit depuis euh, plusieurs semaines. Jordan Bardella serait le grand vainqueur des élections européennes Là aussi, c'est ce que révèlent vos indicateurs.
0: Alors effectivement, plusieurs indicateurs. D'abord, euh, euh, l'indicateur de la cote de confiance et de la cote d'avenir dans notre euh, baromètre pour le Figaro Magazine.
1: Mais derrière, Édouard Philippe, hein, par contre.
0: Derrière Édouard Philippe et derrière, pour le moment, Marine, Marine Le Pen. Le Pen. Le Pen. Euh, c'est la troisième personnalité. Vous avez un
1: sourire perfilique quand vous dites c'est <rire> Marine Le Pen. Non.
0: <rire> troisième personnalité faudrait, comme euh, du certains baromètre.
1: Disent, certains disent, comme Christine Clerc, que Jordan Bardella devrait se méfier si un jour, sa cote de popularité dans le baromètre...
0: <rire> c'est la guerre des petits chevaux. <rire> qui va arriver en premier
1: Donc là, c'est le cheval Marine euh... Le Pen et le cheval Édouard-Philippe. Mais par contre... Euh, dans la course pour les élections européennes, c'est bien Jordan Bardella.
0: Exactement, effectivement, qui a le plus fort euh, potentiel électoral. On a euh, pris chacune des listes euh, déclarées, euh, ou potentielles en tout cas, euh, à ces prochaines élections européennes, et on a demandé aux Français, est-ce qu'il serait possible que vous votiez euh, pour cette liste, ou est-ce qu'il serait complètement exclu, et on voit que Bardella arrive en premier, la liste de Bardella arrive en premier, très loin derrière les autres listes d'ailleurs testées.
1: Alors ça, c'est très intéressant. Vous devez faire allusion également au potentiel électoral des principales listes auprès des sympathisants de droite. Et ça, c'est une étude qui est rarement faite mmh. et qui est très intéressante. Alors parfois, elle est un peu technique, hein, c'est, c'est, mais c'est pas simplement euh, euh, un, un jeu de politologue. On regarde cette étude et j'invite les internautes vraiment à la regarder, soit sur le site, soit bien évidemment en consultant le dernier et nouveau numéro du Figaro Magazine. C'est euh, le potentiel électoral. Et là... Euh, en tous les cas, le potentiel électoral des principales listes auprès des sympathisants de droite. Ce qui est intéressant, là, c'est qu'on voit l'ampleur du potentiel électoral, 61% de, de, d'électeurs de droite qui disent, soit je suis certain de voter pour cette liste, soit il y a de fortes chances que je vote pour cette liste. 61% pour le Rassemblement national. Ce qui est également intéressant, dans ce... chez les électeurs de droite, c'est reconquête.
0: Oui, effectivement, alors qu'on pourrait s'attendre, on aurait pu s'attendre à voir la liste de euh, François-Xavier Bellamy en deuxième position et elle arrive derrière celle de euh, Marion euh, Maréchal-Le Pen. Alors, euh, le potentiel électoral il est C'est assez élevé, celui de, 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 euh, de, recon- de reconquête, mais on sent quand même une certaine fragilité parce que les électeurs qui nous disent euh, pouvoir voter pour cette liste sont aussi ceux qui nous disent pouvoir éventuellement voter pour le RN, éventuellement voter pour, euh, pour Bellamy, Ils sont encore... Éventuellement euh...
1: même de voter pour Macron.
0: Éventuellement même pour Macron. enfin Pour en effectivement, effectivement. la liste
1: renaissante. C'est intéressant parce que, je, je me permets de vous, de vous souligner avec vous Laure, parce que c'est, euh, ce qui a, c'est, c'est uh, une ambivalence qu'on a observée au moment de l'élection présidentielle, vous nous l'aviez dit. Euh, on l'avait observée également quand on parlait avec euh, certains lecteurs du Figaro et euh, notamment euh, pendant les clubs. Et euh, c'est ce que nous avait confirmé également Patrick Buisson.
0: Mmh. Et, et fait... donc
1: la tendance se confirme
0: La tendance se confirme. Euh, c'est ce qu'on re- remarque depuis un certain nombre de, de mois, j'ai envie de dire même presque d'années. Effectivement, euh, ce côté, euh, comment dire, un peu perdu des sympathisants de droite euh, aujourd'hui, qui effectivement euh, n'ont plus euh, de, de ralliement évident. Il n'y a plus de ralliement évident euh, pour eux. Et finalement, ils vont pouvoir aller euh, se positionner euh, sur un échiquier beaucoup plus large politique qu'ils ne pouvaient le faire encore euh, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, finalement.
1: Alors, euh, l'autre point intéressant, on le soulignait avant, c'est le potentiel électoral, et le potentiel électoral à droite des, des listes est effectivement nettement en tête. Non seulement elle arrive en tête, mais elle écrase littéralement les autres listes, en, même en termes de potentiel électoral. Hein.
0: Absolument. Euh, elle à, est...
1: quoi on sait, à quoi
0: c'est dû Alors... Elle écrase les autres listes. Il n'y a pas d'ailleurs qu'électoralement, parce que même quand on regarde, je reviens aussi sur euh, la partie euh, baromètre euh, d'image et même sur l'image de de Jordan Bardella, on voit effectivement qu'il a une ascension très très forte depuis euh, en gros euh, un an. Euh, Effectivement, il il est dans les premières personnalités politiques préférées euh, des Français le, le parti lui-même, hein, le Rassemblement National, aujourd'hui, il atteint son plus euh, haut score en termes de bonne opinion. C'est, assez, c'est, c'est le parti assez qui fascinant a quand on, quand
1: on connaît euh, le, l'histoire, d'ailleurs, du baromètre euh, euh, mmh. vari, euh, Varian et pour le Figaro mmh. Magazine, euh, bon, qui était autrefois le baromètre en fait, de mais euh, qui, euh, en tous les cas, euh, montre qu'il y a euh, Euh, une révolution qui est en train de se passer dans l'opinion, parce que le parti qui était mesuré dans ce baromètre, c'était... Le Front National.
0: C'était le Front National. Et d'ailleurs, c'est la première année qu'un certain nombre de courbes s'inversent aujourd'hui, puisqu'on suit l'opinion sur ce sujet depuis plus de 40 ans, hein, mmh. comme vous l'avez dit. 1918. Voilà. Vérion, c'était la Sauffresse <rire> avant. Euh, y a, y a, y a, on a un petit challenge d'installation de, du nom. Hein, euh, je crois, il n'est pas très c'est connu. C'est pour ça, mais hein. on en fait, on a, on a
1: fait <rire> du NEM, du même dropping, là, et, sur Verian.
0: Donc, effectivement.
1: Ex-Cantard, ex-Sauffresse.
0: Voilà. C'est la première fois euh, cette année que euh, le parti, le Rassemblement national euh, est considéré comme un parti, euh, finalement, comme les autres et qui représente euh, pas forcément plus un danger pour la démocratie euh, qu'un autre. C'est la première fois aussi que les Français considèrent euh, que, euh, finalement, le parti euh, du Rassemblement national pourrait euh, gouverner comme les autres, pas, euh, sur, euh, sur l'image euh, du RN. Jordan Bardella, il a quelques atouts euh, certains. Euh, il a beaucoup de soutien, notamment auprès euh, des jeunes et auprès des euh, catégories euh, aisées. Ce qui n'est pas le cas de Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle fait le plein, effectivement. Elle, elle est aussi très, très bien perçue chez les jeunes, mais elle, est plutôt, euh, elle a plutôt ses soutiens, elle va plutôt chercher ses soutiens chez les ouvriers. Alors que Jordan Bardella, il a une assise plus forte auprès de gens qui...
1: qui, qui euh, les catégories aisées, c'est aussi... Euh, un des cœurs, de c'est le cœur de l'électorat de, de Reconquête.
0: Absolument. Mais il y a une petite différence entre euh, l'électorat potentiel de Jordan Bardella et celui de Marion Maréchal Le Pen, euh, c'est euh, au niveau euh, du genre. C'est-à-dire euh, eh bien, l'électorat de Marion Maréchal Le Pen est très genré. Beaucoup plus d'hommes disent pouvoir voter pour elle que de femmes, Alors même que c'est une femme, ce qui est assez... Étonnant. Mais c'était ce qu'on voyait déjà avec Zemmour. Mmh. Alors que Jordan Bardella, lui, il attire autant les hommes que, que les femmes.
1: Euh, la guerre, c'est aussi sur l'électorat LR euh, qu'elle, se, qu'elle se passe. Il y a une grande volatilité hein, de cet électorat.
0: Absolument. Et c'est vrai que euh, quand on regarde le détail euh, du potentiel électoral euh, de la liste LR, on voit bien que euh, ce sont des, des, des électeurs qui peuvent hésiter, hésiter aussi entre euh, LR et et Jordan Bardella, entre LR et Marion Maréchal-Le euh, Pen, et y compris, évidemment, aussi avec euh, Renaissance. Donc, c'est, 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 on voit que le, le, le potentiel électoral de LR est très friable mmh. à ce stade de la campagne.
1: Alors, euh, pour justement euh, faire face à ce défi, de quels atouts dispose François-Xavier Bellamy
0: Alors... <rire> Je ne vais pas vous dire la notoriété, parce que malheureusement, il n'a pas une notoriété très très installée. On connaît son nom, mais on ne connaît pas particulièrement euh, son programme, ses idées. Euh, je pense que son atout principal aujourd'hui, c'est quand même d'avoir l'investiture euh, des Républicains. Les sympathisants de droite, et d'une manière générale, les Français, euh, quand ils vont voter, notamment pour des élections comme ça, euh, nationales, qui ne sont pas donc euh, ancrées dans un territoire, euh, eh bien... Il y a un côté légitimiste. Si euh, c'est le candidat de la liste euh, de droite traditionnelle des Républicains, bah, finalement, ça va être un atout pour lui. Mais
1: d'après ce que vous dites, justement, l'un des problèmes, c'est que le réflexe légitimiste euh, à droite, et en particulier dans cet électorat de droite, dans cet électorat DLR, ex-UMP, ex-RPR, UDF, serait moins, le réflexe euh, légitimiste serait moins à l'œuvre euh, dans cette élection qu'il ne l'a pas qui ne l'a été et qui n'a pu l'être par le passé. Déjà, d'ailleurs, on a vu en 2019, il n'avait pas été, euh, il avait pas été à l'oeuvre puisque toute une partie était partie chez Macron.
0: C'est pour ça que vous me dites quels sont ses atouts. À part celui-ci, je n'en vois pas beaucoup.
1: Le bilan, peut-être le, le, le fait d'être, de revenir euh, devant les électeurs
0: Alors, ce n'est pas tant le bilan, effectivement, c'est, 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 c'est surtout le, euh, la persévérance. Ça, effectivement, c'est une qualité qui est, euh, qui est valorisée euh, chez les Français. On, on voit, par exemple, on a de nombreux présidents de la République qui se sont présentés plusieurs fois avant de devenir. Et puis, la loyauté aussi, à l'égard de, de, de son parti, euh, finalement. Il y a une certaine droiture euh, chez François-Xavier Balamy qui pourrait séduire un certain nombre de sympathisants de droite qui apprécient ces valeurs de droiture, de loyauté et d'engagement euh...
1: Un certain nombre de commentaires actuellement sur le site du, du Figaro font état de, de questions autour des, des programmes. Est-ce qu'il faut réduire le poids de l'État Ce que même LR ne fait pas, nous dit encore cet internaute. Et par contre, d'autres parlent du, du, du programme plus étatiste du Rassemblement national. Simplement, pour différencier les programmes. Est-ce que euh, ces différences de programme et en partie perçues par les, les électeurs. Question subsidiaire, est-ce que euh, le rapport à l'Europe va être un des enjeux de cette élection comme il a pu l'être notamment en 2019
0: mmh. Alors... Euh, bah, je vais répondre d'abord à votre deuxième question parce que je pense que c'est, 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 c'est capital effectivement euh, l'image des institutions européennes en France elle a tendance ces dernières années à s'améliorer notamment depuis la, de la, depuis la crise Covid et depuis euh, la guerre en Ukraine. Pourquoi Parce que les Français se rendent compte que finalement peut-être que l'Europe peut euh, nous être utile euh, de s'en sortir peut-être mieux que d'autres pays, mieux que d'autres euh, continents. Donc il euh, y a... Euh, je veux je dirais une petite tendance à l'amélioration sur l'image de l'Europe. Euh, pour autant, ce que nous disent les Français aujourd'hui, c'est que, euh, et notamment en France, on ne parle pas assez d'Europe, on n'en parle pas bien. Et euh, la façon dont on en parle, euh, la France avec d'autres pays euh, européens, euh, la France étant euh, dernier, euh, en dernière position sur la aussi d'une certaine actualité ou l'intérêt pour une actualité euh, européenne. Donc effectivement, les différents partis de droite euh, dans cette, cette Europe euh, audible, concrète pour, euh, pour les, les citoyens français. Et un des enjeux euh, également euh, que l'on voit, c'est notamment sur la politique agricole parce qu'on a vu ces derniers, dernières semaines euh, des agriculteurs effectivement qui euh, recueillaient la sympathie d'ailleurs hein, de, des Français. Ces agriculteurs étaient très soutenus euh, par les Français et je pense que euh, c'est notamment au niveau européen euh, qu'on attend des réponses pour euh, pour cette partie de la population.
1: Euh, il y a quelque chose d'étonnant aussi Laure, c'est que quand on regarde le potentiel de, il y a un potentiel de vote chez Renaissance en faveur de Bardella également.
0: Oui, euh, c'est vrai. Alors ça, 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 ça comment dire. C'est l'attraction c'est... du bourgeois. Je pense que ça illustre surtout qu'on voit chez euh, chez les français, c'est-à-dire finalement bah, vous savez quand vous avez quand même euh, 37 de la population française qui nous disent avoir euh, une bonne image de Jordan Bardella qui nous disent qu'ils voudrait que Jordan Bardella ait un avenir en France, ait un rôle à jouer en France. C'est... C'est pas anodin, en fait. Euh, c'est, c'est, c'est plus anodin. Donc, euh, je pense effectivement que euh, cette étude, elle montre bien à quel point, effectivement, les repères politiques aujourd'hui sont en train de bouger, sont en train de, de se recomposer quelque part, et qu'effectivement, on peut être attiré. Alors, c'est minime, mais quand même, effectivement, c'est intéressant de noter que voilà, certains pourraient être attirés par un, un vote euh, Bardella. Un vote de sanction, certainement, peut-être.
1: Est-ce que. Euh Finalement, euh, est-ce qu'on peut dire qu'un des atouts d'Emmanuel Macron, euh, depuis son émergence sur la scène politique et sa victoire en en 2017, euh, a été son côté, comme il le disait lui-même, disruptif, sa jeunesse? Est-ce que. ces atouts. Euh, est-ce que finalement Bardella, par sa nouveauté, Emmanuel Macron, et qui est de nature peut-être à attirer toute cette partie de l'électorat qui disait, comme l'avait dit un entraîneur de foot un soir de finale de Coupe de France à Emmanuel Macron, vous êtes une source d'inspiration pour nous.
0: Alors je crois qu'effectivement entre Emmanuel Macron, Gabriel Attal aussi aujourd'hui, Jordan Bardella, on voit. Euh, effectivement la classe politique se, se renouvelait et d'ailleurs, on le remarque dans, dans nos données d'opinion aussi, c'était une attente forte de la part des Français il y a encore 15 ans. Aujourd'hui, vous l'avez beaucoup moins parce que les Français ont le sentiment quand même que la classe politique s'est plutôt renouvelée. Moi, ce qui me marque chez Bardella, malgré tout, c'est qu'il euh, a euh, des qualités reconnues de... Euh, euh, volonté. Mais quand on interroge les Français sur l'apport d'idées nouvelles, alors là, pour le mmh. coup, c'est pas... Euh, il brille pas effectivement sur ce, sur ce, à ce niveau-là. Donc je pense qu'il a encore énormément de, de preuves à apporter euh, aux Français, en, en effet, qu'il est capable de renouveler le parti, qu'il est capable aussi de renouveler euh, les idées et le rapport. Euh.
1: Recommande vraiment à la lecture euh, tout ce travail, qui est un travail de titan que vous avez fait, euh, et qui est publié dans le, le Figaro Magazine, euh, avec non seulement, bien sûr, le baromètre mensuel, mais aussi donc les sondages euh, variant Epoca, euh, qui sont à retrouver dans ce nouveau numéro du Figaro Magazine, et bien évidemment, sur le site du Figaro. Merci beaucoup, Laure. Ça vous a peut-être échappé, mais c'est un gros scoop qui a été révélé par le site estonien euh, Delphi, cette semaine. Une série de, docu- de documents dévoilant la stratégie de communication et de propagande du Kremlin, et consulté par notre jeune confrère du, du Figaro.fr,
2: Mayol Aldebert. Les Kremlin Leaks, c'est une somme très importante de documents qui ont été euh, divulgués et qui proviennent directement de l'administration présidentielle russe. Ils ont été divulgués par le média estonien Delphi, qui les a partagés dans le cadre d'une grande enquête avec plusieurs autres médias européens. Et que disent ces documents Ils disent que Le gouvernement russe a mis en place un important contrôle de l'information à destination de sa population, mais aussi dans le cadre de son opération militaire spéciale en Ukraine. Et ce contrôle de l'information aurait un budget de plus d'un milliard d'euros. Bonjour David
1: Collomb. Bonjour. Qu'est-ce que le spécialiste de la désinformation et de la guerre d'information que
2: vous êtes a appris de neuf dans cette divulgation On apprend de neuf le fait que le Kremlin se réorganise depuis la mort de Prigogine et réorganise ses réseaux de propagande aussi bien à l'intérieur du territoire russe que dans les territoires occupés d'Ukraine et au-delà, en Europe, dans des opérations de subversion à venir.
1: Alors, on parle beaucoup d'opérations de subversion, de guerre, d'influence en ce moment. Il faudrait qu'on essaye d'y voir un petit peu plus clair. Euh, On a vu, euh, ces dernières heures, euh, un certain nombre de milliers de Russes qui sont venus qui se sont rendus euh, aux obsèques d'Alexei Navalny, euh, et euh, on va va y revenir. Mais avant, je voudrais qu'on fasse euh, quand même une différence entre euh, ce qu'on a révélé. Est-ce qu'on a révélé une, une organisation une nouvelle
2: organisation dans la propagande ou dans la désinformation. L'InLix, mais également dans d'autres enquêtes, je pense à l'enquête de Catherine Belton. On apprend que depuis la mort de Prigogine, Sergei Kirienko, qui est en quelque sorte le bras droit de Vladimir Poutine, qui était et était un ancien Premier ministre avant du FSB du renseignement russe en 1998, donc qui a joué un rôle dans l'ascension politique de Poutine et qui aujourd'hui joue un rôle dans la protection politique de Poutine en quelque sorte. On, on apprend que Kiryenko est à la tête non seulement de la propagande à l'intérieur de la Russie, mais de cette réorganisation des services russes aussi bien en Europe ce qui est intéressant, c'est que Sergei Kirienko aussi a été... ...de distinction fondamentale entre l'État et les grandes entreprises privées, dès lors mmh. que celles-ci sont subordonnées de fait au Kremlin et aux intérêts stratégiques de la Russie. Alors, euh, peut-être une
1: différence, David, vous pourrez faire entre euh, ce qui relève de la propagande et ce qui relève de la euh, désinformation. La propagande, c'est en gros, regardez-moi, je suis le plus fort... Et de le, de le de le dire sur tous les
2: canaux possibles et imaginables. Oui. Et la désinformation par rapport à... bah, La désinformation désigne la volonté manifeste de propager de faux contenus, mais en réalité, mm. il suffit parfois de mettre en exergue ce qui ne va pas dans une société, mm. de, d'amplifier les failles, les fractures, les conflits. Seulement, Ce sont des choses vraies. Il, il, il y a... Et ça, c'est des
1: manœuvres de subversion. C'est-à-dire qu'on essaye, par, par cette, par, en excitant ces choses
2: qui peuvent être adversaires ou l'ennemi, Du point de vue russe, la subversion désigne en réalité la coordination d'actions d'officiers de de renseignement illégaux sur le terrain qui mènent en toute illégalité des actions, des agents du renseignement humain qui peuvent être sous couverture, notamment diplomatique, et un appareil d'État, de propagande, qui est un appareil de propagande qui repose pour une part sur une propagande tout à fait officielle, de Dmitri Medvedev, euh, et aussi les actions de leurs médias internationaux et de leurs relais informationnels dans des environnements informationnels qui, aujourd'hui, sont essentiellement sur les réseaux sociaux. Euh, qui a hacké les, euh, les, les Kremlin X Parce que c'est quand même un acte de guerre, il n'est pas anodin. C'est, c'est une belle prise de C'est une très belle prise, mais vous savez, on, on a appris récemment par une enquête euh, publiée aux états unis euh, l'alliance entre la CIA et le renseignement militaire ukrainien, avec un objectif qui était de pénétrer en profondeur euh, les systèmes d'information russes et de trouver des sources et d'acquérir du renseignement. Il est très difficile aujourd'hui de dire d'où vient le renseignement qui a été euh, divulgué. En tout cas, il est fort probable qu'il provienne au moins en partie, d'un service de renseignement occidental, qu'il s'agisse de la CIA, de la Nsa ou du GCHQ britannique.
1: Euh, si on regarde un petit peu, si on, on recule un peu la focale et si on l'élargit, euh, il y a tout un cha- votre livre sur la guerre de l'information est absolument passionnant et vraiment, je le, je le recommande. Et je vais vous faire une confidence, je me suis dit, c'est encore un livre qui va dire, avec un super gentil, ce qui dit la vérité. Et en fait... Vous, 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 vous révélez que c'est beaucoup plus compliqué que ça et qu'il y a, il y a vraiment une guerre de l'information qui est menée à travers le monde. Et vraiment, votre livre est passionnant, il mériterait une émission, vous reviendrez pour qu'on Merci. y revienne euh, à, à l'intérieur. Mais il y a tout un chapitre à la fin du livre qui concerne justement cette, cette guerre euh, en Ukraine. Ce qui est frappant, euh, c'est, euh, c'est que, euh, en réalité, euh, en tout cas, le sondage Odoxa pour le Figaro qui a été fait ces dernières heures montre encore une fois que les F- Poutine inquiète les Français, par exemple. Les Russes n'ont pas gagné la guerre de l'information depuis le, depuis le début, dans tous les cas de la guerre en Ukraine, en tout cas en Occident. C'est, c'est le, le, l'image de Poutine, l'image de la Russie, s'est considérablement dégradée.
2: C'est vrai, mais en même temps... La confiance des Français dans leurs institutions, dans leurs médias, ne cesse également de se fragiliser. Du Kremlin, sur plusieurs décennies, on constate qu'il y a une volonté délibérée d'affaiblir la société française, par exemple... En on peut résister au Kremlin, il faut faire confiance à des médias qui, parfois,
1: ne sont plus tellement dignes de confiance, ou en tous les cas, qui ont, pouvoir, qui, qui ont manqué...
2: Ce n'est pas ça. un acte de foi, je pense que c'est un acte d'identifier de... les bons médias Et capables c'est... de produire de l'information de qualité, ce qui est le cas du Figaro. <rire> en tout cas, on fait ce qu'on peut, mais, mais on
1: essaye. Effectivement, c'est un souci... Euh, Est-ce que euh, ce genre de révélation euh, peut amener à faire
2: reculer l'influence de la Russie C'est le but. Il s'agit pour la France de dénoncer ce que le Quai d'Orsay a appelé une guerre de l'information coordonnée, menée contre la France et ses intérêts. Il s'agit de sensibiliser l'opinion publique le plus largement possible sur ce qui se produit actuellement et ce qui qui risque de se produire dans la perspective des élections européennes et des Jeux olympiques de Paris 2024. Il s'agit ensuite, et enfin, de favoriser une immunité euh, informationnelle, euh, d'encourager nos défenses en quelque sorte, face à des manipulations de l'information dont nous pouvons être victimes. Euh
1: est-ce que, la Russie, euh, est-ce que euh, à l'inverse, il y a des opérations actuellement de désinformation et de déstabilisation, en tous les cas, qui sont menées par les services occidentaux et par les services ukrainiens, par exemple, euh, vis-à-vis
2: de l'opinion publique russe Pas à ma connaissance. Et ce, pour au moins deux raisons. La première, c'est qu'il y a un engagement très ferme qui a été d'ailleurs réaffirmé le 20 septembre dernier par la France, par les états unis et par plusieurs dizaines d'autres pays démocratiques, consistant à ne pas s'engager dans de telles actions de désinformation. Pourquoi euh, Parce qu'il s'agit de défendre nos principes, nos valeurs. Ouais. Et par exemple, le commandement de la notamment euh, en Russie, j'imagine, le fait en respectant les règles du droit international et du droit humanitaire. La deuxième raison. Deux est plus... Une question, peut-être un commentaire sur ça. Est-ce qu'il faut y croire Je crois... Alors, il faut y croire aussi longtemps que l'on n'a pas euh, de preuve inverse. De preuve inverse. Mmh. On a la certitude que euh, les services chargés de la lutte informatique offensive amplifient des contenus, mmh. mais ces contenus ne sont pas des contenus mensongers pour ceux qui, jusque-là, ont été identifiés. Ensuite, permettez-moi de souligner un point extrêmement important. Dans la guerre de l'information, il y a une asymétrie qui découle du fait que notre société est tout à fait perméable à des opérations d'ingérence étrangère. Tandis que la société russe, aujourd'hui, est très difficilement perméable. <rire> ouais. euh, et, et, et ça, c'est une tradition euh,
1: qui, euh, qui, qui remonte à, avec l'information. Mais alors, c'est, ça, c'est assez intéressant ce que vous dites, parce que, euh, Généralement, quand on met en garde dans les opérations de désinformation, de subversion, etc., on s'attaque aux réseaux sociaux. Or, euh, si on regarde l'histoire un petit peu politique des, des, des réseaux sociaux sur les 15 dernières années, date euh, de leur émergence, euh, on s'aperçoit que c'est eux qui ont permis euh, de, par l'information, de déstabiliser certains systèmes auto, euh, autocratiques, en tous les cas dictatoriaux. C'est le
2: cas notamment des, des révolutions arabes qu'on a appelées les révolutions Facebook. Et, en Chine. Et Vladimir Poutine se dit à l'hiver 2011, il craignait pour sa vie. Il craint aujourd'hui encore pour la survie de son régime. Et toutes les initiatives du Kremlin qui ont été révélées ces dernières semaines... Démontre que la guerre de l'information du point de vue du Kremlin est une guerre pour la survie politique de Vladimir Poutine et de ses alliés. Mais, euh, par exemple, euh, ce qui est intéressant dans, le, dans les dernières Kremlin Ligue, c'est que vous, vous le
1: dites, c'est une opération qui, quand même, euh, est destinée en grande partie à l'opinion publique russe oui. dans la perspective de l'élection présidentielle. Or, en Russie, euh, ce genre d'opération, euh, finalement, n'est pas, n'est pas garantie de succès, malgré... Euh, L'énormité des sommes Mais justement,
2: mises en jeu. En, en réalité, l'énormité des sommes découle du fait que le Kremlin aujourd'hui n'est pas sûr de bénéficier d'un soutien réel et solide de la part de l'opinion publique. C'est trop dépensé en sondage et en campagne d'influence, en enquête, de, en enquête sociologique, euh, parce que le Kremlin a contrôlé.
1: Un certain nombre de révélations, David Colomb euh, ces derniers jours font état de compromission de journalistes français, d'un intellectuel français avec l'URSS, et, et feu l'URSS, on y reviendra d'ailleurs prochainement avec Vincent Jovert qui a écrit euh, un livre euh, sur la question. Ça continue aujourd'hui Ça continuera... Je parle
2: en, en, dans, les, dans les médias, par exemple. Ça continuera aussi longtemps que nous ne nous doterons pas de dispositifs législatifs permettant de rendre visibles ces opérations d'ingérence. C'est-à-dire, concrètement Pour l'essentiel, aujourd'hui, vous savez, les services de renseignement ne procèdent plus comme jadis, c'est-à-dire du temps de la guerre. Aujourd'hui, les services de renseignement russes, comme ceux d'autres régimes autocratiques, recourent à des sociétés spécialisées dans l'influence et dans les relations publiques. Ils ont intérêt, je crois, a adopté en France une loi comparable à celle qui existe aux États-Unis depuis 1938 et qui fait obligation à quiconque mène une action d'influence pour le compte d'un État étranger à déclarer son activité et déclarer les revenus liés C'est-à-dire à cette que activité. Par exemple, toutes
1: les agences de, de communication euh euh, on, on le sait, on sait que telle ou telle euh, entreprise travaille pour euh, l'une l'Arabie Saoudite, l'autre, enfin en tous les cas, sur, euh,
2: ou euh, je ne sais pas, la Russie. On ne connaît pas États-Unis. exactement non. les financements d'un certain nombre de think tanks, par exemple. Hum. Il est très difficile sur certains plateaux de connaître, de savoir d'où parlent. Les experts mmh. de think tank qui se mettent à défendre les points de vue de Vladimir Poutine ou de Xi Jinping. Il ne s'agit pas d'interdire mmh. le point de vue en question. Mmh. Il s'agit de rendre possible pour mmh. les auditeurs, les téléspectateurs et les lecteurs de savoir si la personne qui s'exprime mmh. le fait au titre de son opinion personnelle, de ses convictions, mmh. ou au titre d'intérêt privé. Mmh. Euh » La France est une cible dans la guerre de
1: l'information
2: C'est une cible prioritaire. Le, l'article de Catherine Belton dans le Washington Post le 30 décembre le montrait clairement, parce que le Kremlin euh, Alors, a vous... identifié cette fragilité intrinsèque de notre pays. D'accord. C'est une cible de la part de la Russie. Est-ce que c'est une cible pour, euh, pour d'autres pays, également Absolument. Dans l'état de la menace qui vient d'être publié par l'ANSI, il est euh, L'Agence nationale question, donc, des, des systèmes de sécurité informatique. Et il est largement question de la Chine hum. Et d'un certain nombre d'autres acteurs, nous avons fait l'objet de cyberattaques en provenance de Corée du Nord, de l'Iran. Mais il est certain aujourd'hui que dans le contexte géopolitique de l'Europe, la France est une cible prioritaire pour le Kremlin qui cherche à fragiliser le soutien à l'Ukraine. Euh, elle est également une cible depuis euh,
1: des pays, euh, pour des pays alliés également. On, par exemple, euh, les, les États-Unis Exactement. qui ont développé quand même tout un système euh, euh, de, de parrainage. On pense notamment au programme de Young
2: Leaders. Est-ce que c'est une dimension dans la guerre d'influence Absolument. Les États-Unis mènent une guerre économique mondiale et leur renseignement est mis au service de cette guerre économique mondiale. Ils mènent une guerre de l'influence mondiale que je raconte dans mon livre. Ils ont les premiers faits de l'information, un levier de puissance dans les relations internationales. Mais il y a une différence de taille entre les Young Leaders euh, du département d'État des États-Unis et l'action du renseignement russe. Celui-ci cherche à organiser le chaos à l'intérieur de nos sociétés démocratiques. Souvenons-nous, par exemple, des étoiles ouais, de David. Vous
1: pensez que l'opération Young Leaders vise
2: au bien commun national français En tout cas, certainement pas à provoquer des actions violentes, mmh. à provoquer le chaos, à provoquer la confusion mmh. dans nos sociétés. Euh, y compris quand ils vont chercher un certain nombre de, de personnes dans les banlieues. Alors, je pense que s'ils cherchent des personnes dans les banlieues depuis environ 20 ans, mmh. c'est parce qu'ils ont considéré hein, euh, les jeunes de banlieue à un avenir qui pourrait nécessiter de les sensibiliser à, euh, aux États-Unis. Et c'est un basculement dans le programme Young Leaders. Mmh. Lorsque du jour au lendemain, et je l'ai vu à Paul. Sciences Po, ouais. euh, les recrutements ont totalement changé. Mais souvenons-nous qu'à l'époque, mmh. il y avait euh, au ministère de l'Intérieur en France quelqu'un qui était partisan euh, de ce que... Ce qu'il appelait même la discrimination positive. Mmh. Alors, parle, Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy.
1: Euh, non, mais d'après ce que vous me dites, c'est quand même qu'il y a aussi dans ces opérations d'influence de faire ressembler, de faire en sorte que la France ressemble un peu au modèle de société
2: américain, par exemple. Vous savez, je crois qu'il a été clairement dit par le Quai d'Orsay et par le pouvoir exécutif que la France, dans cette compétition internationale, a vocation à défendre ses intérêts. Mmh. Mmh. Et dans ses intérêts, je crois qu'il y a notre régime démocratique, notre régime de liberté, il y a également notre capacité à porter notre voix au-delà de nos frontières. Et n'oublions pas que dans ces opérations de déstabilisation telles que celles que l'on a vues cet été en, dans l'Afrique subsaharienne, Mmh. Il s'agit aussi de fragiliser l'image de la France, de fragiliser les intérêts de la France dans le monde entier. Euh, est-ce que euh, la France est également euh, la cible euh, de pays comme euh, la Turquie ou de pétromonarchies? Cela ne fait aucun doute, il y en a de nombreux exemples. La Turquie a été une préoccupation pour nos services de renseignement au moment de la mort de Samuel Paty, lorsque, semble-t-il, le régime en place là-bas a instrumentalisé la mort de Samuel Paty pour diffuser une propagande qui était largement subversive. Aujourd'hui, d'autres États encourage des propagandes de type subversif, je citerai le Qatar, mmh. il y a par conséquent une préoccupation majeure qui devrait être la nôtre, à savoir de protéger notre débat public, de protéger notre politique publique de toutes ces interférences étrangères.
1: J'espère vous avoir euh, démontré l'importance de lire le dernier livre de David Collomb euh, ne vous inquiétez pas de l'épaisseur du livre, c'est salvateur comme disait Laurence Durel, voir c'est exorciser et Laurence Durel le disait euh, justement euh, en c'est, il était cité par un autre maître de la, des révélations sur la désinformation, c'est Vladimir Volkov qui avait écrit la petite histoire de la désinformation que vous pouvez retrouver vous voyez, aux éditions du Rocher et également euh, d'un roman qu'il faut absolument lire parce qu'on y pense quand on vous lit, c'est le montage de Vladimir oui. Volkov, le montage c'est, un, un, c'est romancé mais c'était les révélations du service du ZDES, c'est-à-dire des services secrets français qui avaient livré à Volkov Alexandre de Maranche à l'époque, qui avait livré à Volkov euh, la façon dont les russes euh, Procédé, hein, les soviétiques procédaient à l'époque, donc c'est à ça qu'on. Il un mode consiste. opératoire qui n'a pas changé. Il y a un mode opératoire qui n'a pas changé, donc voilà, vous avez une bonne lecture. Merci, Merci beaucoup David Collant, et vous revenez pour qu'on reparle, on revienne en détail dans Merci. la guerre de l'information. Merci à, à, à vous. Euh, on va jeter un œil sur le futur avec les innovations à l'image de celle de Bertrand Picard et de Solar Impulse. Bertrand Picard nous rappelle en quoi ça va, ça consiste. Solar Impulse, c'est un projet que j'ai initié pour montrer que les technologies propres et les énergies renouvelables peuvent accomplir des buts a priori impossibles. Alors, comme tout ce qui est impossible, ça prend un certain temps. Euh, C'est un projet de 15 ans. Il a fallu construire un premier prototype, un deuxième avion expérimental, monter une équipe, euh, trouver les partenaires. J'ai lancé la Fondation Solar Impulse sur le but de sélectionner et labelliser 1000 solutions technologiques qui sont capables de protéger l'environnement de façon financièrement rentable. Alors, ces solutions, ça peut être des technologies, des produits, des matériaux, des systèmes, des appareils, des sources d'énergie. Et ça doit être utile dans les domaines de l'eau, de l'énergie, de la construction, de la mobilité, de l'agriculture et de l'industrie. Bonjour Eric de Redmatten. Bonjour Vincent. Bertrand Picard est très sympathique. Il est déjà d'ailleurs venu nous parler de, de Solar Impulse dans cette émission. Mais son innovation... Quand même, pour l'instant, c'est très impressionnant, c'est très innovant, mais c'est pas très réussi. En tout cas, ça marche pas très fort.
3: Bah, il faut le temps. Il faut donner du temps. Je pense ça peu, <rire> quand on vous vous privez de votre voiture à essence dans 10 ans, mm. euh, bah, vous vous dites quand même, 10 ans c'est pas beaucoup. Et pour créer cette voiture électrique du futur euh, à batterie avec des batteries extraordinaires ou à hydrogène, bah, il faut donner du temps. Et là, je pense que Bertrand Piccard y arrivera avec le temps pour son avion solaire ou son avion hydrogène.
1: Bon, vous êtes optimiste, et en fait, ça, c'est la marque de votre livre, vous êtes
3: optimiste. C'est votre côté suisse, ça hein oui, 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 il faut être optimiste, parce que euh, aujourd'hui, euh, quand vous parlez d'environnement ou de transition écologique, euh, ça fait peur. Les mmh. gens sont, euh, commencent à baisser les bras, commencent à dire euh, ça va affecter l'économie, ça va ralentir l'économie. Regardez les agriculteurs, finalement, même si ce sont les premiers défenseurs de l'écologie, euh, ça leur pose des problèmes, les réglementations sur le, le glyphosate. Bien sûr, tout ça est ennuyeux, le glyphosate. On n'a pas envie d'être d'avoir des insecticides dangereux pour la santé mais peut-être qu'on veut accélérer les choses alors on me dit, ah oui mais la France doit être un modèle, c'est pourtant pas la France qui pollue le plus.
1: Euh, on va y revenir le, le Conseil de Paris euh, a euh, dernièrement empêché les taxis volants, chers à, à Augustin ouais. de Romanet, le patron d'aéroport de Paris pour, pour les JO, vous le regrettez
3: j'avais un peu peur,
1: quand Pourquoi? Même,
3: parce que j'aurais pas aimé monter dedans. C'est un peu tôt, en fait, ce sont des drones hein, qui sont euh, euh, haute technologie certes, mais est-ce que vous imaginez deux secondes qu'un, qu'un aéronef tombe comme ça sur sur la foule Je pense que c'est encore un peu trop tôt pour lâcher dans la nature ces, euh, ces avions. Euh, ça m'a pas étonné qu'il n'y ait pas les autorisations de la, de la DGAC d'une part. Alors après, euh, vous avez
1: direction de l'aviation, de l'aviation
3: civile. civile. Ensuite, bon, vous avez aussi les, les avions. Enfin, les ça, c'est des avions. Vous en parliez, mais vous avez les bateaux volants hein, qui ouais. sont. Qui vont Alors c'est ça. Vous
1: parlez des bateaux volants, des bateaux peuvent bateaux volants. Qui vont euh... Alors ça, vous...
3: c'est de... horizon quoi 2040 à peu près Oui, alors déjà, ils existent en Suisse. Hein, euh, sur... Il y a eu des essais qui sont faits, qui sont d'ailleurs assez euh, concluants euh, sur le lac... Je recommande le
1: chapitre parce que vous faites une magnifique description ah. du lac Léman et ouais, de Genève ça, à ce moment-là. Ça, ça
3: fait toujours rêver, on est tellement... c'est vrai que là-bas, c'est, c'est quand même une clientèle qui a besoin de se déplacer d'une rive à l'autre. Euh, je rappelle que finalement cette partie suisse, Lausanne, Vevey, Montreux fait face à Evian. Hein. Et donc, euh, c'est impossible de se déplacer en voiture. D'ailleurs, je donne des exemples de, de distances. Les distances sont courtes, mais les temps sont considérables. Oui. Ah oui, Il faut faire tout le ah, tour oui. du, du, du et, lac. Hein. Et l'autoroute côté suisse est tout le temps saturée. Côté français, c'est sur des petites routes avec oui. des petits villages. Euh, peut-être et... augmenter les, la vitesse sur les autoroutes suisses et empêcher que les gens roulent <rire> toujours sur la roue de gauche, peut-être. <rire> mais alors, les, les bateaux Volant, ce qui est vraiment fantastique, c'est un peu ça s'inspire des, des, des bateaux, vous savez, des bateaux de course en ouais. fait, hein, avec euh, le foil. Euh, donc ça vole un peu sur l'eau. En plus, il y a un tirant d'eau très faible, hein, de, de quelques centimètres seulement. Et puis euh, ça va très vite. Hein, mm. euh, donc on peut gagner. C'est un peu le taxi volant. Et là, c'est expérimenté par une société, j'avais, j'avais noté son nom, elle s'appelle euh, Mobifly, hein, si je mm. ne me trompe c'est pas. Moby c'est Mobifly dans, 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 hein. dans votre voilà. chapitre. C'est et, 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 et ça permet vraiment de gagner un temps fou. <rire> euh,
1: Vous avez donc recensé 75 innovations, Euh, comment vous les avez regroupées Vous avez travaillé avec des des spécialistes et questions
3: subsidiaires, quelle est finalement leur probabilité alors, l'intérêt, c'est de pouvoir donner la parole aux entreprises qui innovent, mmh. françaises ou internationales. C'est euh, un métier de journaliste, hein. mmh. c'est simplement, on leur demande d'ouvrir leur, leur carton, euh, de parler du futur, de dire voilà comment les choses peuvent évoluer. Et c'est vrai que c'est un chemin, euh, comme un agenda, où on effeuille les, les pages de 2025 à 2100, c'est pour ça qu'il y a 75 innovations. Et euh, ces entreprises... En fait, se projette dans le futur. Demain, par exemple, vous allez voir se développer des panneaux solaires invisibles. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va se faire, qui est déjà au point. Hein, Dual Sun, c'est une société qui est venue m'en parler. Euh, elle m'a ouvert ses cartons. Vous avez aujourd'hui, euh, grâce à un système de nanoparticules, eh bien, vous avez de, de panneaux solaires qui va se fondre avec la couleur du toit d'une maison, donc ça ne se verra plus. Dans un deuxième temps, euh, l'eau va circuler dans ce panneau solaire, parce que pour qu'un panneau soit vraiment efficace, il faut qu'il y ait de l'eau qui circule dessus ou dedans, et cette eau chauffée par le soleil va être utilisée pour les ballons d'eau chaude, et puis le panneau solaire va connaître un développement ouais. considérable. Ah, c'est prof... ça, c'est, c'est,
1: c'est... Pardon Eric, c'est, c'est la première innovation hein, dont vous par- euh, parlez, ouais. d'ailleurs à, à horizon assez rapide, hein, d'ici, euh, d'ici l'année prochaine, euh, on aura des Panneau solaire, vous dites, invisible et transparent. Invisible. Donc, ça, on
3: pourrait, ça, ça, va, ça va changer nos toits, ça. Alors, ça va changer nos toits, ça va changer aussi beaucoup l'agriculture, parce que l'agrivoltaïsme va peut-être être une nouvelle source de revenus pour les agriculteurs. Donc, il y a un chapitre que je vous recommande où on... Bien sûr. Puisque là, ça peut rapporter de l'argent aux agriculteurs qui vont non pas couvrir euh, leur culture, mais qui vont protéger leur culture. Vous savez, ça protégera des, des grêles, de la chaleur. Et, et grâce à la production d'énergie, mmh. bien, ils vont faire des économies. Vous avez, on ne le sait pas beaucoup, mais vous savez que la, l'ancienne base aéroportuaire de Creil, dans mmh. le nord de Paris, c'est quand même 147 hectares. Euh, elle, est, elle est recouverte, ça sera la première zone base solaire en France mmh. qui va permettre de produire aussi de l'électricité. Alors
1: Alors, vous dites que si le vent ou la la grêle menace, les panneaux se mettent en protection pour limiter les les dommages. Ça, c'est cette innovation, donc une innovation assez rapide qui devrait arriver. Mais quand on voit les crises que ces agriculteurs traversent, et en particulier la la crise actuelle, sur laquelle vous revenez souvent également euh, sur ces news, euh, auront-ils vraiment euh, les moyens de mettre
3: cette innovation en place Alors, euh, ils auront les moyens, il y aura des aides. Pour une subvention oui, il y aura des aides, ah, des subventions. Euh, après, il faut aussi des autorisations locales, préfectorales, hein, parce que vous ne pouvez pas non plus il y des normes Oui, et puis, euh, alors, c'est vrai, vous voyez, on parlait de la Suisse tout à l'heure. Euh, la Suisse veut commencer à mettre des panneaux solaires sur les montagnes. Mmh. Euh, est-ce que ça ne va pas non plus être un op- quand même un, un impact sur l'environnement C'est un petit peu comme les éoliennes. Les éoliennes, c'est formidable, mais ça a un impact visuel sur l'environnement. Ça peut être une nouvelle sorte de pollution visuelle. Mmh. Vous voyez, c'est, c'est un paradoxe, finalement. Et puis, sur les panneaux solaires, là, moi, je m'inquiète d'une chose, c'est que pour l'instant, ce sont les Chinois qui ont la main, et ce n'est pas bon pour notre commerce extérieur. Vous mmh. savez, les Chinois croulent sous les panneaux solaires, ils ne savent plus quoi en faire, donc ils arrivent en Europe massivement. Et ils cassent les prix. Ils cassent les prix, et mmh. donc c'est très mauvais pour notre industriel. Euh,
1: vous dites l'agrivoltaïsme a permis aux premiers exploitants de gagner jusqu'à 500 mmh. euros de revenus oui. par mois. Euh, le montant a doublé. On peut vraiment dire que le changement climatique, dites-vous, euh, a accéléré la mutation de
3: l'agriculture, mmh. et ça... Vous, euh, vous projetez en 2028. Oui, c'est pour bientôt. Bah, on est en plein dans le sujet. On est en plein dans le sujet. On, on en parle tout le temps. Hein, les agriculteurs ont vraiment des problèmes de, de rémunération. Euh, et là, euh, peut-être qu'effectivement, euh, avec, la, je pense, le, le, le développement des nouvelles technologies, hein, l'agriculteur Ça sera peut-être pas demain, mais peut-être 2028, 2030, oui. Euh, Ils vont être aidés par les satellites, ils vont être aidés, euh, les tracteurs, vous savez, évoluent, hein, les machines agricoles maintenant, on devrait dire. Mais une machine agricole, ça vaut 300 000 euros quand même, hein, vous savez. Mais ça va être guidé par satellite. Euh, Dans les grandes fermes aux États-Unis, le le fermier euh, est dans sa maison et puis euh, il regarde sur des écrans euh, la gestion de ses cultures. Euh, Là aussi, vous savez, le projet de Xavier Niel avec Hectar, la ferme Hectar, qui permet aux agriculteurs d'avoir une vraie vie, euh, tout en faisant de l'exploitation euh, agricole, mais ils ne sont plus collés à leur euh, domaine. Donc c'est une évolution. Est-ce que ce sera 2028, 2030, 2035 Mais c'est intéressant de voir aussi comment l'agriculture va évoluer, comment les revenus vont évoluer, comment justement la transition climatique les oblige à s'adapter moi, je suis optimiste sur ce plan. D'ailleurs, ce livre, vous savez, ce n'est pas anti-écologiste et ce n'est pas non plus pro-environnement. Bien sûr qu'on est tous pour l'environnement. Personne ne va dire qu'on est contre non, l'environnement. Non, c'est, mais c'est, vous c'est pas... essayez
1: de regarder voilà. comment, et c'est ça qui est intéressant, Eric, dans votre, dans votre livre, c'est que vous essayez de, de, de regarder concrètement euh, mm-hmm. comment l'écologie et la défense, la prise en compte de l'environnement, peut être un, un moteur de, de l'innovation. S'il y avait une idée, d'ailleurs, autour de, de ça...
3: Ou un exemple, ce serait lequel Alors, c'est utiliser l'existant. C'est ce que dit Bertrand Picard dans la préface, ouais. que je salue, et je le remercie d'ailleurs d'avoir accepté de, 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 d'écrire quelques lignes. C'est que avant de, de, d'inventer des machines infernales, ou vous savez, la voiture volante, on sait très bien qu'elle n'existera pas. Déjà, la voiture. Pourquoi oh bah C'est impossible. Non, mais c'est, impossible. c'est Comme la voiture autonome. Vous avez vu que beaucoup de constructeurs reviennent en arrière. Apple a renoncé à sa voiture autonome parce que c'est. c'est D'abord, technologiquement parlant, est-ce que c'est au point J'en suis pas sûr. Et deuxièmement, le danger. Troisièmement, est-ce qu'on a envie de perdre la maîtrise de, de sa voiture Et donc, euh, je crois que les existants, utilisons l'existant. oui, ça, c'est vraiment très important. Mais,
1: mais je comprends pas, par exemple, pourquoi on peut faire des taxis volants, pourquoi mmh. on peut faire des bateaux volants et pourquoi mmh. on pourrait pas faire des voitures volantes des voitures autonomes, à l'arrière, je comprends, parce que là, ça pose le problème de, de, de l'autonomie, on le voit bien, par exemple, pour les métros, bah, pour oui. les trains, etc. <rire>
3: et pour les voitures volantes... La voiture euh... volante, ça revient à faire des avions, en fin de ouais. compte. Hein. Donc, voyez, c'est des dro- est-ce que vous êtes prêt à monter dans un drone volant D'ailleurs, c'était prévu pour les Jeux Olympiques, hein. c'était mmh. de, de faire une distance entre l'aéroport et le centre de Paris. Ça sera peut-être... Mais dans ce cas-là, il faudra quand même vraiment... Vous euh, beaucoup ne croyaient pas en l'aéronautique. Euh, à l'époque de la teco finalement, ça s'est fait.
1: L'avion, l'avion, l'avion électrique, lui, par exemple c'est. Euh, oui. C'est quelque chose qui peut ah oui vraiment qui Écoutez, peut exister oui,
3: vraiment l'avion électrique ça peut exister mais bon j'en parlais à Eric Trappier de, le, le patron de Dassault euh, ça sera pour des petits avions on rappelle légers. que le Figaro fait partie du groupe Dassault c'est ça et, et, et vraiment on en a parlé pas euh, c'est, c'est pas possible aujourd'hui de faire des, des avions gros porteurs avec des moteurs électriques hein, c'est techniquement c'est pas possible euh, et... Que seront alors vous dites les, les agriculteurs euh, enfin
1: en tout les cas c'est le projet de Xavier Niel euh, vont auront une vie euh, mmh. en tout cas euh, du temps dégagé par euh, mmh. l'innovation technique exactement euh, et vous dites que les nouveaux agriculteurs seront de plus en plus souvent d'anciens urbains attirés par des marges de plus en plus élevées
3: mais mmh. oui parce qu'en France l'ennui c'est que les, les fermes n'ont pas été assez euh, euh, grandes ne, sont pas, ne se sont pas développées suffisamment. Et en fait, l'avenir est plutôt au regroupement euh, des euh, des, 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 territoires, fermes. des fermes, des territoires, des exploitations. C'est un peu le, le phénomène américain. Et plus ils seront euh, euh, sur des grandes surfaces, plus ils pourront produire, plus ils pourront euh, développer aussi, comme le fait par exemple l'entreprise Ebley, hein. et Eblé, ils sont près de Chartres. Ils arrivent non seulement à avoir des cultures céréalières et, et, et produire leur propre euh, euh, marque. Et ils vendent des céréales sous leur propre main Vous voyez, ce qu'il faut vraiment à terme, c'est pouvoir...
1: Dans une région qui, quand même, oui. est euh, a, a, agriculturellement euh, privilégiée, propice, ça, c'est, ça, la ça, c'est la bosse. Euh, pourquoi aurions-nous forcément besoin de toutes ces, inno- euh, ces innovations au quotidien euh, Est-ce qu'elles nous promettent vraiment une vie meilleure
3: alors toutes euh, seront vraiment, oui, elles seront, elles seront sûrement utiles. Par exemple, je pense à, à tout ce réseau d'eau souterraine, sous dos pieds, qui, que, que l'on ignore complètement. Vous savez, j'ai appris que... Alors ça, c'est une bonne nouvelle, parce voilà. que justement,
1: avec tous les problèmes de sécheresse dont on entend Exactement. parler...
3: C'est vrai, mais vous savez, dans le nord de Paris, il y a six rivières qui coulent hein, sous Saint-Denis, sous Saint-Ouen, là où il y aura les Jeux Olympiques, et euh, c'est de l'eau chaude ou de l'eau froide qui peut devenir utile pour la géothermie. D'ailleurs, le, le village des athlètes euh, à Saint-Ouen et Saint-Denis sera chauffé par de la géothermie. Oui. La on, verra, Montréal... on verra,
1: parce qu'il y a, y a une dimension sur le village des athlètes euh, autour de la climatisation, oui, oui, parce que le Paris a été fait de ne pas oui, climatiser. Exactement. Alors, on a mis quand même des générateurs en plus pour permettre de oui, oui, la climatisation, mais ça. ça va être un détest Ce
3: sera un des tests. D'ailleurs, même pour la tour Montparnasse à Paris, qui doit être rénovée, il est prévu d'aller plonger sous terre, chercher de l'eau chaude ou froide, et ça remplacera le climatiseur. Vous voyez ça
1: aussi Euh, Mais en quoi l'eau chaude ou froide, enfin en quoi la géothermie permet de faire le le travail du climatiseur
3: Parce que vous allez avoir des systèmes qui vont alimenter tout un réseau, refroidir l'eau, vous savez pour le village des athlètes à Paris, il y a un engagement de de baisser de 6 degrés la température dans les logements qui seront vendus par la suite, 6 degrés en cas de canicule, donc c'est toujours toujours ça, et puis surtout le climatiseur, vous savez il y en a a 2 milliards et demi je crois dans le monde de climatiseurs, Ça, ça chauffe. Euh, ça chauffe l'extérieur, ça refroidit l'intérieur. Mais c'est ça le problème, c'est l'eau chaud, l'air chaud qui ressort en extérieur et qui est extrêmement mauvais pour, la, pour l'environnement.
1: Eric, vous nous parlez de, de la finance verte, d'aliments qui vont sauver la planète, de carburant zéro carbone. Euh, d'aliments qui vont sauver la planète, vous êtes un adepte également de, sure. de, de, d'aliments qui vont sauver la planète. Vous êtes un,
3: un adepte des, ah. des, des, de la viande de synthèse. Alors, et pas tout. du tout. Heureusement que c'est interdit. J'ai vu ça récemment. <rire> Même la viande végétal, je m'en méfie un peu. Et euh, vous... euh, non, il non, faut vraiment faire attention à ça. Je Pourquoi suis, bah, je, Moi, je suis pour la défense, alors je suis vraiment à 100% du côté des agriculteurs, pour la défense de, de la vraie, euh, de vraie alimentation viande. saine, mmh. et alors bio, malheureusement, en ce moment, elle est un peu en panne, mais faisons attention à nos... Je suis content de ce qui se passe actuellement, parce que finalement, grâce aux agriculteurs, on a mis le doigt sur ces importations. Vous avez vu qu'un poulet sur deux vient de, de pays étrangers, n'est pas contrôlé, on ne sait pas trop où sont engraissés les, les, le, le, le bétail. Donc, un vrai souci et peut-être qu'aujourd'hui on a vraiment mis le doigt sur un vrai problème c'est une alimentation saine certes qu'il y a un coût Hein, elle a un coût, hein, c'est vraiment euh, comme toujours, si on veut bien se nourrir c'est vrai que ça a un coût et euh, le low cost parfois est synonyme de, de mauvaise qualité, malheureusement pas dans tous les cas, mais malheureusement dans certains cas
1: C'est un livre absolument passionnant j'espère qu'on vous l'aura démontré, et alors surtout c'est extrêmement bien écrit euh, avec euh, euh, des fictions euh, à chaque fois, mais c'est vraiment euh, bien Merci mis vraiment. en scène, on a envie de s'y projeter on a envie d'y croire euh, Voilà, c'est toujours passionnant, c'est très stimulant très bien écrit, pas bah, forcément toujours très 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 convaincant, mais mais, mais quand même, ça mérite vraiment qu'on le lise et qu'on s'y arrête de près. Et c'est très séduisant. Bref, inutile de vous dire qu'en plus de regarder Eric et ses chroniques sur CNews, dont il est chef du service économie, il faut lire donc 21e siècle, les 75 innovations qui vont changer notre vie. Vous aurez le plaisir
3: d'ailleurs d'avoir une préface de Bertrand Picard. C'est chez l'archipel. Merci beaucoup, Eric. Merci, Vincent.